0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Inspiriert durch Stefan Landsittel und Ralf Stumpf, die haben kürzlich einen Talk gemacht, wo sie über ihre besten Trainer gesprochen haben, habe ich mir gedacht, ja, werde ich auch mal über all die Menschen, die mich inspiriert haben, all die Menschen, von denen ich wirklich viel gelernt habe, mal so sammeln und so das Best-of äh, rausgeben. Das wird vielleicht ein bisschen eine längere Folge, ich werde auch ein bisschen weniger auf Speed sein. Die Idee ist einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, für die, die einfach so eine Abkürzung haben wollen, die wirklich so ein Okay, spannend, da muss ich mal hinschauen, hören wollen, von verschiedenen Trainern, manche davon sind gar keine Trainer, aber einfach von inspirierenden Menschen. Ja, und wenn du da reinhören willst, das ist es wie ein Buffet. Ja, also manches davon schmeckt total lecker, manches ist vielleicht nichts für dich, aber es war also mein persönliches Best-of. Anfangen müsste ich eigentlich ja bei meiner Familie. Das lasse ich jetzt raus. Das wäre auch noch ein eigener spannender Punkt. Wenn dich das interessiert, dann schreib gerne in meinem Telegram-Kanal. Das sind ja einige von euch. Wenn nicht, dann kannst du dich unten in den Shownotes einfach reinklinken. Wenn dich das auch interessieren würde, dann würde ich da vielleicht auch eine Folge machen, wenn die Resonanz dementsprechend groß ist. Da müsste man eigentlich anfangen. Ich fange jetzt bei den ersten Lehrern an, die ich so mitbekommen habe. Und das Erste, die Geschichte, habe ich schon oft erzählt. Deswegen kürze ich sie zusammen. Ich habe NLP kennengelernt über Paul McKenna. Ich habe ein Buch gesehen, ein neues Leben in sieben Tagen und habe dieses Buch verschlungen. Uh, Paul hat einen unglaublich begeisterten Schreibstil und ich habe daraufhin ähm, geschaut, äh, was gibt es von dem. Ja? Und damals war auch YouTube und so noch nicht so groß, aber ja, man, man hat ein paar Videos gefunden. Er hatte nämlich eine eigene Fernsehshow. Uh, also, das eine war so eine Hypnose-Show und das andere waren dann, ähm, dass er in dieser Fernsehsendung Menschen gecoacht hat. Das waren so sieben oder acht Folgen. Und die konnte man sich anschauen und die habe ich mir alle mehrfach angeschaut. ja Ich habe mir angeschaut, wie coacht der Menschen wie macht er das. In Wirklichkeit hat man nicht ganz so viel gelernt, weil man ja nur kleine Ausschnitte von dem Coaching gesehen hat. Ja, aber es war schon, schon sehr spannend. Ja, da gab es auch ein Beispiel, wo er nicht so richtig vorankam kam und äh, mit seinem Mentor Richard Bendler damals äh, kurz äh, ein Gespräch hatte, wie er das doch noch drehen kann. Und ja, was habe ich von Paul gelernt? Also für mich ist Paul ähm, der Inbegriff von, von Simplifizierung und Begeisterung. Also Paul ist jemand, der... Dinge wahnsinnig äh, knackig auf den Punkt bringen kann und das aber mit so, einer, mit so einem Elan, mit so einem Esprit rüberbringen kann. Ähm, er, hat, er ist unglaublich erfolgreich als, als Trainer, ne? also einer der, der ganz, ganz erfolgreichen, äh, obwohl ihn in der Szene, also ich, ich zitiere immer wieder den Paul, ich kenne jetzt keinen anderen bekannten Trainer im deutschsprachigen Raum, der ihn auch immer wieder mal zitiert oder erwähnt. Jedenfalls sind die meisten seiner englischen Bücher ja auch ins Deutsche übersetzt. Und Paul hat, wie gesagt, dieses Ansteckende, dieses Begeisternde, das kann man auch in seinem Buch Ein neues Leben in sieben Tagen ähm, sich anschauen. Ähm, das ist auch ein super Trainingstext für, wie kann ich Begeisterung schaffen. Ähm, das ist auch dieser typisch amerikanische Stil, wie bei Tony Robbins und vielen anderen auch. Aber bei Tony nochmal deutlich stärker wahrscheinlich. Dieses, ähm, es geht nicht darum, dass du was Neues lernst und das... Ähm, ja einfach verstehst sondern es geht wirklich darum dich ins Handeln zu bewegen dich zu motivieren dass du etwas tust dass du etwas machst und das kann Paul äh, sehr gut auch sein Buch hat viele Übungen drinnen und da dass das eins das ist das eins der ersten Persönlichkeitsentwicklungsbücher die ich damals also 14 habe ich gerade so 13 12 13 hab ich angefangen zu lesen also 11 12 13 so die ersten Bücher und 14 dann ein bisschen mehr vor allem und das war eines der ersten würde ich mal sagen oder eines der ja zumindest frühen Bücher, die ich gelesen habe und das war ein Übungsbuch, da kamen ständig Übungen, die man machen sollte und ich habe die auch alle gemacht, auch mehrfach gemacht und dementsprechend habe ich und das war für mich, glaube ich, auch der wichtige Entscheidungsschlüssel, Bücher nicht als Bücher gesehen, sondern ähm, als eine Übungsanweisung. Das heißt, ich habe dann die Übungen immer gemacht in den Büchern und die Bücher, wo ich die Übungen auch wirklich gemacht habe, die haben mich am meisten weitergebracht also später kam dann schon die Zeit auch, wo ich manche Übungen nicht gemacht habe und dann fand ich die Bücher oft manchmal gar nicht so gut. Ja, ja klar, weil du die Erfahrungen nicht hast. Und ich glaube, ähm, wenn man jetzt einfach nur so ein Buch hat, wo steht, jetzt mach die drei Übungen, es ja, gibt da so Bücher, ähm, Der Weg des Künstlers ist so ein ganz äh, tolles Buch, Julia Cameron, echt unfassbar gut. Da habe ich auch wirklich alle Übungen oder sagen wir so 95% der Übungen, das sind ungefähr 150 gefühlt, die sie da beschreibt, gemacht und bei ist es wirklich so, dass sie einfach sagt, das sind jetzt die Übungen, macht die und da kommt kein Motiv äh, Motivationspitch und so weiter. Also am Anfang macht sie schon einen guten Pitch für die zwei Hauptübungen, die man immer wieder machen soll, aber für die anderen nicht. Und Paul hat mich da, glaube ich, wirklich inspiriert zu sagen, hey, ein Buch ist etwas, das sollst du nicht etwas verstehen, sondern das sollst du machen. Das, das sagt er in seinem Buch nicht, aber das, das bringt er halt rüber, weil wenn du ein Buch liest und nach dem Buch ungefähr 50 Übungen gemacht hast, ja, naja, dann ist das halt die, die äh, Präsupposition ist das halt irgendwie versteckt noch drinnen ähm, in diesem Buch, dass man das machen kann. Und es hat mich damals weitergebracht und de dementsprechend habe ich das dann äh, öfters äh, gesehen. Also das ist hier ein großer Mehrwert von Paul, dass er mich da früh geprägt hat, Bücher einfach als, als Seminar zu sehen, als günstiges Seminar und da ich mir als Schüler nicht so viel leisten konnte, war das natürlich viel wert. Da habe ich natürlich recherchiert und habe es dann einen ähm, Freund von mir herausgefunden, den Michael Neal, auch jemand, ähm, auch ein toller NLP-Trainer, äh, äh, auch ziemlich relativ, also Deutschsprachigen Raum wenig zitiert, was ich so mitbekomme. Die zwei sind ähm, gute Freunde. Ich glaube, sie haben gemeinsam die Ausbildung bei, bei Band, also nicht gemeinsam, die haben ja gemeinsam die Ausbildung gemacht und sich dort, glaube ich, kennengelernt, bin ich mir jetzt nicht sicher. Und äh, Michael ist ähm, auch mehr stärker im Coaching-Segment und Paul war ursprünglich mehr im muss segment Und Michael Neal hatte damals, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber so vor ja, 16, 17, 18 Jahren, hatte er ähm, eine eigene Radioshow, ist wahrscheinlich der falsche Begriff, also er hat auf jeden Fall eine eigene Show, wo, ähm, die, also die praktisch, so, heute wäre es ein Podcast, das gab es damals nicht, Podcast gab es damals nicht, aber man kann sagen, er hat seinen eigenen Podcast, der dauert eine Stunde und da hat er ähm, ja, einfach so seine Sachen gesagt und er hat in jeder Folge, und das war für mich damals, äh, weil das eine Seltenheit ist, heute hat man das relativ viel, hat immer eine Person gecoacht. Und das war natürlich für mich total spannend, wie er da so ein Coaching in fünf Minuten, in zehn Minuten oder wie schnell oder ja, wie, wie kurz auch immer macht. Und das äh, Coole war damals auch, dass das wie im Podcast auch konnte man das sich nicht nur live anhören, sondern auch, ich glaube, bis zu vier Wochen später oder so, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, sich anhören. Und so habe ich das immer danach gestreamt ähm, und habe so ein bisschen versucht zu lernen, wie kann man Menschen begeistern, verändern. Äh, wie macht der Michael Neil das? Von all seinen Büchern empfehle ich Entdecke deine Möglichkeiten am meisten. Und in diesem Buch das ist sehr strukturiert, auch sehr inspirierend, begeisternd geschrieben. Nicht ganz so wie von Paul, aber doch auch. Und da gibt es so neun Felder, wie man seine Persönlichkeit entwickeln kann und was man da tun kann und auch sein Leben entwickeln kann. Ich würde auch eher sagen, dass er ja, ein Lebensentwickler ist, wenn man, so, wenn man das so bezeichnen kann. Und das hat mich damals auch total inspiriert, weil es auch einfach wirklich sehr simpel geschrieben ist auf den Punkt und trotzdem waren da so manche Erkenntnisse drin, wo man erst mal zweimal ums Eck denken muss, um zu merken, hey, das ist echt eine geniale Idee. Ähm, von ihm habe ich vor allem gelernt, also ähm, für mich ganz spannend war, dass ihr einmal als Gast äh, Richard Bendler eingeladen habt. Richard Bendler ist für viele vielleicht relativ bekannt, ja, also der Mitbegründer des NLPs und der sind ja auch Freunde, kennen sich und dann war halt auch ein Coaching-Kunde ein Coaching und das sollte dann halt einfach Richard Bendler übernehmen, weil wenn man schon Richard da hat, dann ja, dann warum nicht? Und dieses kurze Gespräch, äh, also war nicht so der Berner. Also es hat sichtlich nicht gefruchtet ähm, und äh, ich hatte auch das Gefühl, also da ist einfach die Empathie nicht da, also die, die fühlt sich noch nicht verstanden, deswegen ist sie weiter ein Problem und beendet und, ähm, es halt auf diese Interventionsebene. Und ähm, Michael hat das unglaublich charmant gelöst, ja? also das war für mich echt auch... Ähm, weil ich mir dachte, naja, das ist jetzt echt nicht gut und so weiter. Und er hat dann einfach, ähm, ich glaube nochmal zusammengefasst, was, er, was da war. Und meinte dann, dass das vielleicht auch was ist, was man was länger braucht, das also jetzt ein paar Minuten. Und dann war es ein Angebot, dass sie bestimmte Coaching-Programme, bestimmte Sachen geschenkt bekommt. Da kann sie einfach kostenfrei teilnehmen, wenn sie an diesem Thema wirklich weiterarbeiten möchte. Sie braucht sich danach nur irgendwie da melden und dann kriegt sie das. Und so war es irgendwie so das Gefühl, hey, ähm, sie ist zufrieden. Aber auch das Gesicht von Richard Bendler ist gewahrt worden, weil das jetzt nicht irgendwie abgewertet wurde, sondern irgendwie klar gemacht wurde, hey, okay, also ähm, das muss man, also das ist einfach was Größeres, das ist jetzt nichts, was man in fünf Minuten vielleicht hier, hier managen kann. Äh, und das hat er wirklich sehr gut, diese, wie soll ich sagen, die sehr... Ähm, Gute Beziehungsebene. Also während Paul wirklich nochmal stärker auf diesem Motivationsbrett ist, ist glaube ich der Michael jemand, der ganz stark nochmal auf der Beziehungsebene ist und wirklich sich reinversetzt in die andere Person und aus dem Modell der Welt versucht, Menschen zu verändern. Ja, dann darf natürlich nicht fehlen. Parallel irgendwo da herum, ich kann es schon länger, auch eine Empfehlung meiner Mutter damals glaube ich sogar gewesen, der Ralf Birkenbiel muss man sich mal anhören und ich habe die live gesehen, ich habe die vor allem auf DVDs gesehen, einige DVDs habe ich drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal gesehen, also wirklich, das sind viele hundert Stunden nur das Videomaterial. Und kann ich nur jedem empfehlen, Vera ist ein Unikat, ja, also Vera Big ist, wenn man sich mit Lernen und Lernen beschäftigen will, dann natürlich sowieso kommt man hier nicht vorbei, aber auch sonst einfach zu sich, okay, wie man als Mensch sein kann und auch vor allem erfolgreich sein kann. Das ist sehr, sehr genial. Ich habe dann auch eine irgendwie ausbildung gemacht von einer ihrer, kann man das sagen, ihrer Trainerinnen. Und da ist es so, also mein, mein, mein Highlight war natürlich schon auch ihre, muss ich sagen, ihre Methoden, also das, was sie da entdeckt hat, Ja, dieses Kühlig-System oder diese ABC-Listen, das ist etwas, was ich bis heute noch mache. Also für dich, wenn du es nicht kennst, ABC-Liste, die Idee, du denkst zu einem Thema nach, aber nur relativ kurz, vielleicht eine Minute, vielleicht drei Minuten, maximal fünf Minuten, und hast eine ABC-Liste vorbereitet und schweifst, lass deinen Blick so schweifen und wenn dir irgend, zu irgendeinem Buchstaben was einfällt, dann schreibst du es hin. Und wenn dir nichts einfällt, schreibst du dir nichts hin und so suchst und so füllst du diese Liste. Und das ist anders besser als Brainstorming ja? und du kannst vor allem ganz viele Übungen machen. Ja? Also wenn du meine Webseite mal gesehen hast und da merkt man auch schon, welchen Einfluss äh, Vera will hatte, dann siehst du eine ABC-Liste und die ABC-Liste sind Eigenschaften von mir, ja? Und du merkst, es ist irgendwie anders, wenn du so eine RPC-Liste siehst, äh, als wenn da einfach nur jemand steht, ich bin extrovertiert, begeistert, leidenschaftlich, inspirierend. ja ähm, Das hat irgendwie was anderes. Das ist mal so das eine. Und das andere ist, du kannst diese Listen ja super mehrfach verwerten, wenn du kreativ sein willst. Da ja, kannst du Listen verbinden, ja, um zu neuen Gedanken zu kommen. Du kannst ähm, wenn du in ein Thema tief einsteigen willst, das habe ich ganz oft gemacht mit dem Thema Sprachmagie, mit dem Thema NLP, mit dem Thema Coaching-Interventionen, einfach jeden Tag eine Liste machen. Das machst du einen Monat, vielleicht zwei oder drei Monate. Und nach den drei Monaten hast du 90 Listen. Und die fasst du dann zusammen, das ist ein bisschen Arbeit. Und da ist natürlich auch vieles Doppelte, das fasst du dann nicht zusammen. Manche kannst du auch Striche machen, Im Sinne davon scheint sehr relevant zu sein. Und dann hast du halt eine Liste mit vielleicht 100 Begriffen, vielleicht 200 Begriffen, je nachdem. Ja. Und dann hast du natürlich schon einen ein, ein sehr großen Bereich abgedeckt. Ein großer Vorteil, und das war für mich auch ähm, etwas, was ich von will habe. Ich glaube, sie war die erste, die auf die Priming-Forschung hingewiesen hat. Die Idee, wenn du dich immer wieder ein bisschen mit etwas beschäftigst, sagst du deinem Hirn ständig: hey, das ist wichtig, hey, das ist wichtig, hey, das ist wichtig. Ja, gerade wenn du Meisterschaft erlangen willst oder wenn du irgendwo besser werden willst ja, und du hast nicht viel Zeit, ja, wie viele, dann gar nicht die Idee, da jetzt eine dicke, fette Ausbildung 100 Tage am Stück zu machen, sondern die Idee, ist, sich immer wieder ein klein wenig damit zu beschäftigen. Und wenn es nur eine Minute am Tag ist, hilft es viel mehr. Und das fünfmal in die Woche, das sind fünf Minuten in der Woche. Wenn du keine fünf Minuten in der Woche hast, dann hast du kein Leben. Ja, da kannst du dich gleich beerdigen. Und die Idee ist, die zu nutzen für ein bestimmtes Thema, zum Beispiel wenn du apc dist machst oder was auch immer, das äh, hat mich schon sehr begeistert. Was ich von dir auch habe, was ich total geil fand und was ich ähm, auch vor allem für meine, für meinen Online-Kurs, ich habe bei für meiner für meine Masterarbeit einen Online-Kurs gemacht zum Thema Rhetoriktraining training ja, Zum Essen werden die Leute wirklich besser durch einen reinen Selbstlernkurs und da habe ich ihre Methode auch angewandt damals, ähm, nämlich 1, 15, 25. Die Idee, du nimmst äh, eine Präsentation von dir 25 Mal auf oder auch ein Musikstück oder was immer du gerade lernen möchtest und schaust dir im Anschluss die erste, die 15. und die 25. Version an. Und das sind dramatische Unterschiede. Der Unterschied zwischen 1 und 2 ist praktisch null. Zwischen, äh, zwischen 2 und 3 praktisch 0, zwischen 3 und 4 praktisch 0. es ist eigentlich kein Unterschied. Aber zwischen 1 und 15 merkst du, oh, da hat sie was getan. Und zwischen 15 und 25 merkst du, ui, da hat sie ja nochmal was getan. Und das ist einerseits zur Motivation da, aber das ist der versteckte Gewinn. Äh, naja, du wirst natürlich viel besser. Also ich habe tatsächlich bei meiner Masterarbeit tausendmal ein Video gemacht von mir. Diese tausend Videos, das sind jetzt keine Stundenwälzer, also die meisten Videos haben da vielleicht fünf Minuten gedauert, viele nur drei, viele nur zwei, einige sogar nur eine Minute, also es sind kurze Videos, aber trotzdem, wenn du tausendmal vor der Kamera stehst, dann wirst du besser. Und diese Idee habe ich von Wirkenwil genommen. Also, die, sie hat ja auch, wenn du dir ein Seminar für ihn anschaust, das ist wirklich inhaltliche Dichte. Das ist nicht etwas, wo du sagst, ja, das habe ich schnell in einem Buch gelesen und dann mache ich eine Präsentation dazu, sondern das sind ganz, ist ganz viel vernetztes Wissen von dir drin. Das hat mich damals unglaublich begeistert. Also, die Idee, wirklich in die Breite zu gehen, wirklich sich jahrelang vorzubereiten für ein bestimmtes Thema, ja, das dann zu bringen auf allen möglichen Bühnen ja, und dann ins nächste Thema einzusteigen. Also, das fand ich schon äh, sehr, sehr faszinierend, auf welch hohem Niveau man ähm, Training betreiben kann. Ja, dann auch in derselben Zeit habe ich Impro-Theater kennengelernt. Ich hätte damals auch fast bei Keith Johnston gewesen und habe aber andere, zwei andere Trainerinnen gehabt. Bei mir vor Ort, Einer war die Sina Heiß und das andere war die Michele Oberscheiter. Und gerade bei der Sina war ich ganz, ganz viele und beide sind aber auf extrem hohem Niveau. Das war für mich wirklich, also auch mal Training auf ganz hohem Niveau. Also Impro-Theater, die Idee, dass du äh, improvisiert äh, ein, ein, ein Stück spielst, da gibt es viele Spiele und so weiter. Und Sina war aber, oder ist damals aber auch schon auf einem ganz anderen Level. Ja. Da ging es nicht darum, dass, du, dass die Leute Spaß hatten und, und äh, Spiele gelernt haben, das war sozusagen, ja klar, das ist ein Nebenprodukt. Ja. Sondern Man könnte sagen, es geht fast schon ein bisschen in Persönlichkeitsentwicklung, aber vor allem geht es um, um eine Haltung. Ja. Also ihr, sie hat einmal gesagt, sie wird gern, also so hat sie es nicht gesagt, aber ich ähm, amplifiziere das ein bisschen, so in die Richtung, sie wird so sowas wie ähm, Shakespeare ähm, spielen, vom Niveau her, nur halt als Impro-Version. Ja? Und wer jetzt Impro-Theater kennt, dem ist klar, das braucht hohes Niveau. Ja? Also da geht es nicht um die Sprache von Shakespeare, sondern da geht es darum, dass äh, das wollte sie, sie wollte Tiefe im Impro, also Impro ist ganz viel Lust und Humor und, und, und nette Unterhaltung und sie meinte, ja, und das will sie alles haben plus die Tiefe, ja? plus ein Stück, wo man danach nachdenkt und sagt, hm, spannend. Das äh, bringt mich jetzt wirklich zum Nachdenken über mein Leben. Ja, zwei Fun Facts. Eins äh, war da, haben wir äh, eine Übung machen müssen. Und ich kann mich noch erinnern, ich bewege mich mit den, oben, mit den Augen von nach rechts oben. Äh, und eigentlich war Aufgabe, diese Übung einfach zu machen und nicht nachzudenken. Und sie schaut mich an und sagt, Stopp, Marian, du denkst gerade nach, ich sehe das. Nicht denken, machen. Ja? Das hat mich sehr begeistert, weil sie immer die, die, das volle Augenmerk auf die ganze Gruppe hat. Ja? Also sie hat meistens diese zwölf Leute einfach voll im Blick gehabt und hat damit also gruppendynamisch unglaublich gut gearbeitet. Und ein Thema, also eins von vielen Dingen, die sie zur Meisterschaft gebracht hat, ist das Thema Zeitmanagement. Ja, das war für mich auch der Wahnsinn, dass man, dass man bei einer Improvisation wissen kann, wie lange das dauert. Sprich, sie hat es getaktet, ja, ja, wie eine, ja, sie ist ja auch Regisseurin, äh, Regisseurin äh, die, die, also sie hat das Stück getaktet und wusste dann, ja, das wird genau, weiß nicht, 59 Minuten dauern. Das erste Spiel dauert sieben Minuten, das zweite zwölf. Also die Spiele waren den Spielern klar, aber trotzdem ist es eine Improvisation. Und sie konnte aber, wenn sie die Gruppe einige Abende begleitet hat, und wir hatten dann Auftritt immer, ähm, konnte dann sagen, wie lange es dauert. Und so auf die Minute genau. Und es hat auch immer gestimmt. Ja? Also ich habe einmal so irgendwie einen Kritikpunkt angebracht zum Sinne von, naja, weißt du, ist jetzt zwölf Minuten für die Übung nicht zu lang und so weiter. Da war sie dann, glaube ich, einmal sehr irritiert. Ja, Ich wusste noch nicht, auf weis, welchem meisterhaften Niveau sie vorhersagen kann, wie lang welche Gruppe für was braucht. Ja? Also es war der Wahnsinn. Ich habe sie dann auch gefragt, wie man das lernen kann, weil für mich war das so, wie, wie kannst du etwas, was improvisiert wird, also wo man nicht weiß, wie lange es dauert. Wenn du eine Gruppe kennst, wissen, wie lange es dauern wird, bei genau dieser Gruppe. Und sie meint dann, das ist ganz einfach, sie hat einfach bei jeder Übung, immer wenn irgendwas gemacht wird, fragt sie sich danach, wie lange hat es jetzt gedauert und dann schaut sie auf die Uhr und kriegt dieses Feedback. Das heißt, dadurch ist sie im dauerhaften Training zu spüren, wie lange dauert was. Und bei so, einer, bei so einer Improabend machst du vielleicht zehn Spiele, das, ist praktisch, das sind für sie praktisch zehn Übungseinheiten, 10 zehn Abende sind 100 Übungseinheiten für eine Gruppe. Das macht sie aber bei jeder Gruppe, das heißt, sie hat auch so eine, so eine Metakompetenz für das. Und ähm, das ist äh, natürlich, da kriegst du ein Gefühl, dann sagt dein Unbewusstes, das dauert 7,5 Minuten mit dieser Gruppe und dann dauert es auch 7,5 Minuten. Ja? Und dann weiß sie, aha, ihr inneres Organismus weiß dann vielleicht, okay, bei dieser Gruppe, die ist relativ frisch, ja? Lampenfieber, da wird das schneller gehen, das das langsamer und so weiter. Also, Faszinierend. Ja. habe mich auch sehr inspiriert zu sagen, okay, wenn du, ich habe dann auch Trainingsplay begleitet, wenn du Meisterschaft erlangen willst, dann ja, trainiere äh, bestimmte Fähigkeiten, die Kernfähigkeiten, die du wirklich brauchst. Und klar, als Regisseurin ist, das fe ist die Fähigkeit Zeitmanagement natürlich ein, ein sehr relevantes auch. Ähm, ja, also will gerade, also das ist alles zum Alter von vielleicht für dich so 14 bis ähm, 17, herum 18 herum vor allem. Ja, da ist es stimmt ganz wichtig natürlich noch mein Aikido-Trainer Georg Meindl. Leider schon verstorben. Der würde ich sagen, ist so der Archetypus des Männlichen. Und der hat eine sehr gute, also eine Wahnsinnspräsenz Präsenz auch gehabt, aber vor allem auch, hat er Aikido, also das ist ja was Quentkörperliches, unglaublich gut erklären können. Also der hat nie lange Vorträge gehalten. Also der konnte schon auch gut und lange reden abends, aber in der Sitzung hat er meistens wirklich also auf Kernfähigkeiten hingewiesen. Und ich erinnere mich, und das haben andere Trainer nicht, oder habe ich nicht so erlebt, dass es ähm, Tage gab, also es hat das ja oft gemacht, aber es gab einen speziellen Tag, erinnere ich mich, da haben wir eine Aikide-Übung gemacht, ne? das hat er vorgezeigt, es ist immer Demo, und danach macht man nach. Und wir ja, machen diese Übung, und nach ungefähr, weiß nicht, halbe Minute, Minute gab es einen Abbruch und er hat uns gezeigt, worauf wir achten sollen. Dann haben wir wieder ein, zwei Minuten geübt und es gab wieder einen Abbruch und dann hat uns gezeigt, was wir besser machen können. Und es war vielleicht vier, fünf, sechs, sieben Mal, ja, innerhalb von zehn Minuten gab es x Unterbrechungen. Brechungen, aber ständig dieser Fokus, und das können wir verfeiern, das können wir verfeiern, das können wir verfeiern, je nachdem, was er halt gerade gesehen hat, wie wir, wie wir das machen. Und das hat das Niveau extrem angehoben. Also alle, die mehr bei ihm waren, also er hatte einen großen trainer also da gab es von Montag bis Samstag jeden Tag mindestens ein, öfters sogar zwei Trainings pro Tag. Und ein paar davon waren von ihm und viele waren von seinen Trainern. Und Klar, die, die hauptsächlich immer, waren, die waren auf einem ganz anderen Niveau. Und ich glaube auch ein Aspekt, natürlich abgesehen davon, dass er auf einem hohen Niveau ist, ein Aspekt war diese Form des Trainings, dieses, aha, jetzt machen die Übung, zack und ich gebe Feedback. Jetzt machen die Übung, zack und ich gebe Feedback. Geb Feedback. Also eins von vielen Dingen, die er da extrem gut gemacht hat, wo man gemerkt hat, hey, da kommt man wirklich deutlich weiter äh, in, in seiner Entwicklung, wenn man ähm, ja, schnelles und häufiges Feedback bekommt. Einmal erinnere mich mich, habe ich ähm, hatte mir ein unglaublich ähm, wertschätzendes und wertvolles, also habe ich eine Übung gemacht, wertvolles Lob gegeben, also im Sinne von, das ist hey, das ist High Level, ja. also das hat er jetzt so nicht gesagt, aber von der Idee her, ich kann mich gar nicht mehr inhaltlich erinnern, auf jeden Fall, danach <lacht> habe ich nichts mehr hinbekommen, ja. also danach war irgendwie. Äh, ja, also ich war so einerseits im, äh, über das Lob habe ich mich unglaublich gefreut, aber gleichzeitig konnte man sich nicht mehr konzentrieren. Da gibt es ja von der Birkenbild, by the way, auch, glaube ich, zehn Kritiken an das Lob. Ja. Also ich war unten durch. Ja. Ich habe ihm nachher auch gesagt, du, danach, nach dem Lob ging bei mir gar nichts mehr. Ja. Daraufhin meinte er, mit dem Scheiß musst du aufhören, Marian. Ja. Du musst Lob aushalten können, so in die Richtung. Also wie gesagt, ähm, einer, der äh, den, den Archetypus des Männlichen sehr stark entspricht, ursprünglich, so sagt er von sich, war ein Hooligan, also ein Schlägertyp und ist durch Aikido aus seiner Sicht auf einen, ganz, auf einen viel friedvolleren Pfad gekommen und hat das auch weitergegeben. In allen Settings. Also er hat mit Frauen gearbeitet, die ja, schlimme Gewalterfahrungen gemacht haben. Er hat mit seinen Dojo gearbeitet, er hat mit Ausbildern und, und na, Sicherheitsmenschen, Sicherheitsmännern gearbeitet, mit Schauspielern gearbeitet, wie sie das schön auf der Bühne inszenieren können, also die ganze Bandbreite Uh, und da hat er sein Leben wirklich dem, dem Aikido gewidmet. Ähm, ja, es ist auch schon über 20 Minuten und ich habe gerade erst angefangen. Bin, ich bin noch nicht mal 18, glaube ich. Ja? Also ich glaube, wir überspringen vielleicht den einen oder die andere. Mit etwa 17 Jahren habe ich äh, per Zufall eine DVD äh, über ja, einen Online-Shop gefunden, und zwar von Gunther Schmidt. Und der Grund, warum ich mir die gekauft habe, ist, dass ich... Ähm, Wahnsinnig begeistert war von Hypnose und da gab es nichts, außer etwas von Dirk Treusch ja, und äh, eben von ihm dann. Ja, und da gab es eine DVD von Hypnose, relativ viele Stunden, ich glaube, keine Ahnung, 60 Stunden, 100 Stunden, also viele Stunden, 8 DVDs, zu einem spottbilligen Preis, ich glaube 80 Euro, 90 Euro. Genauso viel habe ich auch gezahlt oder mehr gezahlt für eine DVD, die 8 Stunden kostet sage halt nicht mehr. Ich dachte, boah, das ist ja billig, das muss ich mir kaufen. Ich hatte keine Ahnung, wer Gunter Schmidt ist, ich habe den auch nicht gegoogelt oder irgendwie, sondern einfach dachte, ich, das ist günstig, das ist viel Material, schaue ich mir an. Ja. Und das war Mindbending. Ja. Das war der Grund, warum ich dann, als ich Matura gemacht habe, also Deutschland Abitur, mir gesagt habe, okay, ich muss ja, zu diesem Unterschied gehen, ich muss da ein paar Seminare besuchen, habe mir so drei Seminare rausgesucht, die ich unbedingt, unbedingt besuchen will, die hätten alle zusammen so ungefähr 1400 Euro gekostet und ich wusste, ich, ich muss die Seminare machen. Und dann habe ich gedacht, okay, wie mache ich das am besten? Am besten ähm, könnte ich meinen Vater vielleicht überzeugen, dass er mir irgendwie Geld zusteckt und habe mir überlegt, okay, wie könnte ich das machen? Dachte, nee, bevor ich jetzt irgendwie in, in die Argumente reingehe, ähm, wäre es ja gut, wenn äh, ich mal schaue, wie viel brauche ich überhaupt? Also wie viel Geld habe ich? ja, Und wie viel ähm, bräuchte ich dann noch? Und mache mein Konto auf und sehe, dass mir mein Vater äh, gerade erst 1000 Euro überwiesen hat. Ne, als Matura-Geschenk, als, als Abschluss. Und ähm, Manche finden es jetzt völlig komisch, ja, dass mein Geld. Also meine Eltern sind äh, schon lange getrennt gewesen zu dem Zeitpunkt. Und genau, mein Vater ist ja nicht jemand, der sagt, hey, der ruft an und sagt, ich überweise dir gerade Geld, sondern der macht das einfach. Und ja, man kommt dann schon drauf früher oder später. Äh, und es war total für mich äh, so wie, wie ein Wutsch, dem ausgesandt hat, weil ich hatte auf einmal genau das Geld, was ich brauchte. Ich musste mit niemandem diskutieren. Ja? Ich brauchte mich nur noch zu bedanken. Ja? Und habe dann natürlich auch sofort die Seminare gebucht. Ähm, und, und war dann eben bei Gunther Schmidt. Und äh, Gunther ist ähm, nach wie vor einer meiner ganz großen Vorbilder, weil er auf dieser tiefmenschlichen Ebene äh, unglaublich professionell ist und das alles so leicht und nebenbei aussieht. Ja. Manches sieht bei ihm auch so, denkst du, ja, ist jetzt nichts Besonderes und auf einmal merkst du ist eine große Transformation auf der Bühne ähm, oder halt im, im, im Coaching. Ähm, für mich hat er auch diese unglaublich großartige Qualität von, von Authentizität und gleichzeitig und das merkt man aber gar nicht so ein ganz klares Führungsverhalten, also gerade auch wenn er von seinen Beispielen erzählt, von seiner Klinik, ja. Äh, wo die sehr, eine unglaublich flache Hierarchie hat. Ja? Wahrscheinlich eine der flachsten Hierarchien oder die flacheste in, in dem Setting überhaupt, die es gibt. Und trotzdem gibt es einfach manche Dinge, die sind ganz klar. Das ist kein Wischiwaschi-flache Hierarchie, sondern es gibt klare Dinge, da wird nicht diskutiert. Ja, Also natürlich hat er die Budgetverantwortung, natürlich muss er auf bestimmte Dinge schauen und, und so weiter. Und dann gibt es andere Dinge äh, und das ist das Allermeiste in diesem Setting. Da kann man, da gibt es eine weite Bandbreite. Naja, jedenfalls, ähm, was habe ich von Guter Schmidt gelernt? Also unglaublich viel. Da kann ich jetzt gar nicht ähm, ewig drauf eingehen. Aber so diese... Die, die Art und Weise, mit Menschen zu sprechen, wirklich den Menschen ernst zu nehmen, in seinem Inhalt, in seinem Anliegen ja, und auf einem kommunikativ hochkompetenten Niveau mit eigentlich könnte man sagen, basalen Dingen wie paraphrasieren, also wiedergeben dessen, was der andere gesagt hat, Pacing Leading Pendel nenne ich das oft, also die Idee, dass du einerseits sagst, das ist so ein Klassiker von ihm, ja, es ist, es ist schwer, aber es ist machbar, also es ist nicht leicht, aber man könnte es machen, es ist brutal schwer, wie gesagt, aber man könnte es machen, es ist schwer, ja, das stimmt schon, also das ist jetzt nicht was, nichts, was du von heute auf morgen machen kannst, aber wenn du es machst, das bringt wirklich viel, also die Idee, immer wieder das, was erlebt wird, zurückzuspiegeln, zu pacen, zu sagen, das ist echt brutal schwer und gleichzeitig, du könntest das machen. Und die sieht bei ihm ähm, sehr, sehr leicht aus, sehr einfach aus und oft wirklich schwerwiegende Blockaden kommen die Leute da raus und es ist einfach äh, von vorne bis hinten ähm, kommunikativ auf einem sehr hohen Level. Und das hat mich schon sehr begeistert, dass man also erstens mal, dass man so empathisch kommunizieren kann und gleichzeitig auch so wirksam ist. er also arbeitet da auch viel mit äh, psychotischen Menschen und allen möglichen äh, Themen und Klientel von Bosch über alles mögliche und das war schon für mich also vor allem damals wie ich live da war und er da so reinkam und du merkst aber also es war für mich so weil manchmal haben ja diesen Guru-Status und er ist einfach so er ist einfach so ein, also der liebe nette Opa der da reinkommt ja und dann einfach so ein bisschen quatscht ja und, ähm, damals kann ich mich erinnern, hat auch, ähm, sind wir ein zusammengestanden, bei, da gab es auch immer so ein leckeres äh, Buffet, wo man echt auch dick werden konnte an, weiß nicht, x Dutzenden äh, Süßigkeiten und so weiter, wenn es mir nahm Also das war schon, ähm, also abnehmen war bei ihm, glaube ich, zu lernen, wenn man es geschafft hat, hohe Kunst, ja, da gab es viel Ablenkung. Also hat er da, auch wenn er das hat, es ist also einfach so ein ganz normaler Mensch, ja, auf der einen Ebene und gleichzeitig hochkompetent, ja. und, und dafür merkst du im ersten Moment vielleicht gar nichts, weil es einfach so, ja, zwei Welten sind. Ja, da könnte ich jetzt noch ewig reden. Also Gunter Schmidt ist jemand, den, wenn man in der Trainerszene, oder in der Coaching-Szene, oder Therapieszene, oder ähm, vielleicht auch Trainerszene sein will, dann muss man den eigentlich mal gesehen haben. Ähm, was ich ganz vergessen habe, ist, dass ich mit 15, 16 übrigens einen seiner Mentoren, nämlich Milton Erickson, ähm, hauptsächlich gelesen habe. Also damals, ja, wo ich mich beschäftigt habe, gab es auch praktisch kaum Videos, von ihm schon ein paar von Milton Erickson, aber ich habe erst später mir viele DVDs gekauft und, und von ihm gelernt. Und ich habe vor allem Bücher gelesen von Milton Erickson. Und für mich war Milton, also ich habe vieles davon nicht verstanden, was ich gelesen habe, gleich vorweg. Ja. Aber ich fand es geil. Ja. Also, boah, cool. Es also, war so ein bisschen wie, wie so ein Krimi oder so ein Roman lesen, wobei ich habe nie Krimis und Romane gelesen, aber so also sagt man halt, es ist einfach eher so für füller Thriller geschrieben, aber es sind scheinbar echte Coaching-Beispiele. Ja. Ähm, da haben übrigens auch Menschen, manche Menschen ähm, bezweifelt, dass das echte Coaching-Beispiele sind und haben daraufhin, äh, haben andere dann ähm, recherchiert, ja, ob es dies, diese Menschen wirklich gegeben hat, hat und auch die befragt und ist rausgekommen, ja, die Beispiele sind echt. Uh, anyway, äh, Gunther äh, Milton hatte äh, ja auch den Scheheli zu, zur strategischen äh, Therapie äh, gebracht, oder so hat er das dann benannt, und Milton ist ein unglaublicher Stratege. Also er hat dieses ähm, diesen hochmenschlichen Bereich, ja, also sprich ähm, Psychotherapie, hat er ja was unglaublich Strategisches reingebracht, was unglaublich langfristig Planendes und war ja ein Meister nicht nur der Kommunikation, sondern vor allem auch der Wahrnehmung, Beobachtung. Hat Dinge hervorsehen können, wahrnehmen können, einfach aufgrund dann innerer Wahrscheinlichkeitsrechnungen, ähm, die bis heute unvorstellbar sind, ja, weil er einfach tagtäglich. Trainiert hat, ja. Also immer mehr diese Wahrnehmung. Und das, glaube ich, war auch das, was mich am meisten begeistert diese Idee, einfach ein, ein Gebiet zu, zur Meisterschaft zu bringen. Ja? Und bis heute äh, wird es wahrscheinlich, es ist natürlich ein bisschen antiquiert auch vieles äh, von, von, von der Sicht, aber bis heute fällt mir niemand ein, der auf dem Niveau von der Wahrnehmung und von der Intervention, von Interventionsdesign ähm, da an, an Milton Erickson rankommt. Er ja? hat bis zum Ende seines Lebens. Ähm, ständig sich weiterentwickelt, ja, also gleich eh, lang nur damit, nur mit du eine Idee hast, ja, in der Therapie, äh, damit gearbeitet, welche, welche Stimme, ja, also wie, wie er spricht, in welcher Stimmlage und wie das die meiste Wirkung hat. Ja, Hinzu zu äh, Kleinigkeit, ja, also wenn du Gesichtshälften anschaust, sind die ja nicht ganz symmetrisch, ja, es gibt eine Seite, die sieht ist ein anders als die andere, eine ist in der Regel ein bisschen, kann man ja so ein bisschen hübscher, ein bisschen weniger hübsch. Und, und ihm ist aufgefallen, dass wenn er mit der Richtung, ja, wenn er in die Gesichtshälfte reinspricht, die in Anführungszeichen ein bisschen hübscher ist, ein bisschen attraktiver, dass das tendenziell die Leute dann mehr machen, als wenn er es in die andere Richtung, in die andere Hälfte sa sagt. Das hat er aber nicht in dem Buch gelesen, sondern das hat einfach selber durch Trial and Error und viel Üben immer wieder so also entdeckt halt. Das ist, so ist ein Mikro-Mini-Thema von tausend, zehntausend 10 anderen Sachen, die er da gemacht hat. Und er hat es einfach ständig trainiert und sich ständig perfektioniert und auch die Stimme wie kann er es so kommunizieren. Und irgendwann ja, mit später, mit ähm, manche sagen Kinderlähmung, manche sagen, na, das waren äh, Nachwirkungen von der Impfung und so weiter. also Wie auch immer ja, hatte er dann wieder Kinderlähmung oder halt wieder eine Lähmung, auch wenn es keine Kinderlähmung ist. Und konnte diese Sachen dann nicht mehr, also er konnte mit der Stimme nicht mehr so effizient und exakt arbeiten. Er hat unglaublich exakt gearbeitet. Also da war nicht nur der Inhalt, kann man sagen, Skript, sondern auch die Art und Weise, wie. Und dann hat er halt einfach sein Storytelling perfektioniert. Ja, weil gut, wenn man jetzt nicht mehr so klar kommunizieren kann, ja, wenn er hat er dann auch äh, nur noch nuschelnd kommunizieren können, ein bisschen, äh, dann halt muss man halt die, die Stories noch weiter optimieren und die Art und Weise, äh, was du da wann, wie wo sagst, äh, optimieren. Und das hat er bis zum Ende seines Lebens gemacht. Äh, ein wahrer Meister ja, sicher auch einer der Gründe, warum ich Psychologie studiert habe, also nicht der Hauptgrund. Da gab es noch viele andere Gründe, aber auch eine, jemand, wo ich sagte, boah, cool, das ist ein Mensch, von dem möchte ich auch mehr machen oder haben oder sein im Leben. Ja, jetzt sind wir erst 18 oder ich bin ja erst sozusagen 18, 19. Jetzt überlege ich noch ein paar Sachen, ja, einen, vielleicht mache ich es ein bisschen kürzer, also Matthias Borger von Kibit der hat mich, also das war für mich, das ist ein wandelndes Lexikon, der aber unglaublich einfach trotzdem seine Dinge rüberbringen kann, also das war schon der Wahnsinn ja, zu sehen, okay, man kann auch so komplex denken und auch so komplexe Zusammenhänge verstehen und trotzdem es ziemlich simpel rüberbringen, auf einem unglaublich hohen Niveau, also wenn du Matthias Borger mal live sehen kannst, mach es unbedingt, ja? also das ist die Chorifie schlechthin. Tony Robbins mache ich auch ganz kurz, Tony Robbins ähm, ich, also kannte ich vorher schon von Videos und Büchern und so weiter, aber dann vor allem live die ist, Tony Robbins ist für mich die Definition von State Management ja? also wenn du dein State Management verbessern willst, wenn du energetisch dich ein bisschen ausgelockt fühlst fühlst ja, dann ist Tony Robbins die Antwort ja? bei Tony Robbins wirst du in diesem Seminar zumindest mal äh, 200% Energie haben, wenn du wirklich mitmachst und viele wussten nicht mal, dass sie 100% haben, ja? Also vielleicht krebsen Sie mit 60 herum und dann sind Sie da mit 200. Und selbst wenn es nach einer Woche dann noch halb so viel ist, ja, dann ist das Niveau immer noch deutlich höher als vorher. Also Toni ist jemand, der ähm diese Fähigkeit, ja aus einer inneren Energie heraus eine Masse zu begeistern, mitzureißen, positiv zu transformieren, ähm, ja, ich würde auch so sagen, perfektioniert hat oder einfach deutlich äh, auf, ein, auf ein anderes Level gesetzt hat. Auch der erfolgreich, weltweit erfolgreichste äh, Trainer, es gibt niemanden, der auch nur annähernd zu viel verdient in dem Business oder auch Speaker. Ähm, lang, lange Liste oder ein langer Abstand zu allen anderen äh, ist auch echt ein, 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 ein must have, must see. Ja, dann äh, jemand, ähm, den Die meisten von euch wahrscheinlich nicht kennen, ist der Robert Panosch, ähm, der kennt mich schon, da war ich, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre alt, ein, zwei, drei Jahre alt, also ein, ein, kleiner, ein kleiner Knirps, ein kleiner Stöpsel ne? und äh, ab 14 herum haben wir äh, dann mehr Kontakt gehabt, damals äh, ging es mir eben nicht so gut und ich hatte damals so ein, so ein uh, gratis Bahnticket ticket konnte man in den Ferien gratis so herumfahren und ähm, ich wollte irgendwie, mir ließ es nicht so gut, ich wollte irgendwo hin. Und dann sind mir, ist mir er und seine Frau, die Christine, eingefallen, könnte ich mal fragen. Vielleicht könnte ich vorbeischauen. Die haben fünf Stunden entfernt oder sechs Stunden entfernt gelebt. Die waren so auch ein bisschen irritiert, dass ich da vorbeischauen möchte. Aber ich sagte, ja klar, warum nicht? Ja? Ich dann, also die Christine war sie gefragt, warum kommt jetzt eigentlich der? Also, so hat sie sich nicht gedacht, aber ich sage, es ist meine Sprache. Warum kommt der kleine Stöpsel zu uns? Auf jeden Fall, ähm, ja, war ich dann, äh, hat sich, haben wir uns, haben wir da alle eine gute Zeit gehabt. Also, zum Verständnis, äh, die zwei sind ja ungefähr 20 Jahre älter, plus minus irgendwo da. Und ähm, genau, ich war damals 14 und ähm, war dann immer wieder dort und habe, ähm, also für mich natürlich am inspirierendsten war natürlich die finanzielle Freiheit. Ja, also die hatten er hatte einfach sich das erarbeitet und auch strategisch gut gemacht, dass er einfach relativ früh nicht mehr arbeiten musste. Ja, es ist kein Milliardär, wo du sagst, da kann man sich, ja, sondern jemand, der sehr sparsam ist und viel Geld auf die Seite gelegt hat, so gesagt, ja, er muss jetzt nicht arbeiten. Ja, also wenn er so lebt, wie er lebt, ja, dann kann er ohne jetzt einen Cent dazu zu verdienen mal die nächsten 25 Jahre oder 30 Jahre einfach so davon leben, ja, ohne mit Inflation, die man so halt normalerweise erwarten würde, ohne Problem. Ja das hinterher nicht daran wieder, noch Geld zu verdienen, aber man muss nicht mehr und er hat es dann auch oft nicht gemacht oder sie haben es beide oft nicht gemacht und teilweise auch sehr, einige Jahre auch sehr zurückgezogen gelebt, mit der Idee auch ja, weitere Persönlichkeit zu entwickeln ähm, und, und vieles, vieles mehr. Ähm, da gibt es viele spannende Erlebnisse. Eines ja? davon ist, wo einfach mal so ins Blaue hinaus ähm, eine eine Hypothese aufgestellt hat, was im nächsten Jahr passieren wird bei einem bestimmten Menschen und das exakt so eingetroffen ist, also wie, also wie, wie wenn jemand hellsichtig ist und einfach so sagt, was sagt in die Zukunft. Und das ist bei ihm aber auch, er sagt immer, er ist ein unglaublich guter Diagnostiker, also jemand, der sehr klar sieht, wo, wo hat jemand seinen blinden fleck seinen, seinen Schattenanteil, wo hat jemand seine Schwäche, wo will jemand nicht hinschauen. Und das macht natürlich unglaublich viel aus von der Persönlichkeit bzw. von dem Energielevel. Ja. Das heißt, es ist zwar nur ein Thema deiner Persönlichkeit, ja, aber es ist halt ein sehr Wichtiges oder ein sehr, sehr, sehr Dramatisches. Und ähm, er ist für mich auch jemand, wie alle, ja fast alle Meister, also auch Milton Erickson, jemand, äh, Bruce Lee zum Beispiel auch in dieser, in dieser Reihe, der eine unglaubliche Selbstdisziplin hat. Ja. Also der ganz vieles einfach durch Disziplin sich erarbeitet hat und also egal was es ist, ja, in Schach sehr gut zu sein oder eben seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, der da unglaubliches ähm, Durchhaltervermögen äh, bewiesen hat. Ja, Stefan Lanzil gehört da auch in diese Regel, die unglaubliche Disziplin haben, unglaubliche Power. Ähm, also das habe ich sicherlich auch mitgenommen. Mich hat er damals eher fasziniert, so dieses ähm, diese Menschenkenntnis, äh, die sie beide hatten, äh, speziell aber auch Robert, äh, und auch diese innere Ruhe. Ja, also für mich war es schon auch so, boah, diese innere Ruhe und Gelassenheit, die in der allermeisten Zeit äh, ausgestrahlt hat, die würde ich auch gerne mehr so zu meinem äh, Lebensinhalt machen. So, jetzt sind wir schon bei über 35 Minuten. Ich habe ja gesagt, es wird eine längere Folge und wir sind noch lange nicht durch. Also wenn du jetzt noch dabei bist, hey, gratuliere dir. Ja, Dann gibt es gleich mal vielleicht einen kurzen Applaus für dich, dass du jetzt noch dabei bist. ist ja wieder typisch noch normal, dass ich so eine lange Solo-Folge hier aufnehme. Ja, ähm, es gibt noch viele, viele weitere auf der Liste. Ich äh, gehe geh jetzt noch ein paar durch. Äh, ich weiß auch, wenn du mehr willst, dann wie gesagt, auch da wieder, schreib gerne einen Telegram-Kanal rein. Ähm, es gäbe noch viele, viele weitere Menschen. Ja, ähm, ja Roman Braun, äh, ich habe ja meinen, also, steht vielleicht vorher, gehe ich vom, von der Order aus, also Stefan Lanzil, Carlos Salgado und Roman Braun äh, sind unter anderem, ich habe noch mehr, aber ein, ein Einige meiner NLP-Trainer, die mich alle begeistert haben, bei Stefan kann ich ganz klar sagen, Selbstdisziplin äh, und, und, und der Elan, ich kann mich erinnern, ich war damals Student, war das erste Mal bei Stefan und ich war so ein ja, eher gelassener, lockerer Typ, der jetzt nicht so die Disziplin, also eigentlich keine Disziplin hatte und ich, Stefan war auch so der lockere Typ, sah alles so easy cheesy aus und ähm, die Seminare haben zehn angefangen, das heißt ich bin dann um weiß nicht, neun oder was aufgestanden, damit ich pünktlich beim Seminar bin und abends natürlich war man länger noch mit den Leuten zusammen, er auch. Und ich dachte auch, dass Stefan ja vielleicht auch so um neun oder was aufsteht, das ist ja ganz gemütlich. Und er irgendwie so ja, um sechs oder um fünf. Und ich so, what? Ja, um eins ins Bett gehen, um fünf, sechs aufstehen? Ja gut, das kann man einmal machen. Das war so eine Woche Seminar, das hat er jeden Tag gemacht. Ich dachte, pff, das ist ja schon anstrengend. Das ist mein erster Eindruck. Und ähm, ja, ich habe wahrscheinlich ja schon hier ein Interview in diesem Podcast, da kannst du ganz vieles von seiner Exzellenz lernen. Also Stefan ist für mich so auch einer der Menschen, die Selbstdisziplin zur, ähm, zur Fülle leben, ja, die auch wahnsinnig inspirierend sind, die einfach Macher und Handlungstypen und, und Menschen sind, die wirklich was weiterbringen. Es gibt noch vieles mehr. Also sein, Er ist ein unglaublich unglaublich bescheidener Mensch. Ich finde es ganz inspirierend, auch gerade so bei unglaublich erfolgreichen Menschen, die so eine Form der Bescheidenheit haben, also für nichts zu schade. Ja. Also wenn der irgendwas gemacht, gehört, dann macht er das, ob das jetzt in Anführungszeichen niedere Arbeit ist, höhere, also der macht einfach, der hat dieses, naja, dafür bin ich jetzt aber zu gut, das gibt es bei Stefan nicht, der hat einfach, der lebt und der lebt voller Elan, voller Energie mit einer unglaublichen Bescheidenheit und ist damit auch noch sehr erfolgreich, also das finde ich wunderschön. Carlos Salgado, ähm, auch sehr empfehlenswert, ähm, kurzer Einblick zu ihm, das hat mich schon ähm, Nachhaltig geprägt zu dem Thema, was Tony Robbins oft sagt: Overdeliver. Ja, er sagt, er sagt, wenn du was machst, biet einfach mehr an als die Leute erwarten. Und zwar kontinuierlich immer. Und Carlos Vergara war für mich dazu jemand, der mir gezeigt hat, was das bedeutet. Und zwar musst du dir vorstellen: NLP Master Ausbildung bei Carlos, ganz gemütlich, ja, ist vielleicht Mitte der Ausbildung. Und dann macht er halt ein kleines Coaching. Da geht es jetzt um irgendwas um ganz einfache Übung. Und das war auch ein, ganz erfolgreich. Vielleicht hat es fünf oder zehn Minuten gedauert. Um, und dann schaut er uns an und sagt, okay, was war jetzt der primäre äh, Wahrnehmungskanal? Ja? Äh, ah ne, das war gar nicht, gar nicht die Frage, sondern war, was, war das Thema? was war das Thema? Und dann kam irgendwie so, dann kamen so verschiedene Sachen, ja dieses, jenes und so weiter, das war nicht so griffig für die Leute. Ja? Dann kam irgendwie, ja, der primäre Wahrnehmungskanal ist ja der und der gewesen von ihr, ist es deswegen so? Und er meinte, nee, der primäre Wahrnehmungskanal ist eher der und der. Ja? Und so, aha, okay. Ja. Und dann meint der andere, ja, und äh, vielleicht hat es mit Metaprogrammen zu tun, so in die Richtung, weil wir es halt gerade gelernt haben, so in die Richtung, äh, Metaprogramme sind Einstellungen von, von, von Menschen und er äh, zählt dann so nebenbei mal ihre Metaprogramme auf und, und äh, wie das halt so da reingeht und, und wie das jetzt zu so passend ist, ja und geht aber nochmal zurück, ja, was ist das Thema eigentlich, was, um was ging es eigentlich? Dann kam weiteres Raten und dann hat er aus Sicht, ja, und uh, um was es da auch ging und was so, aha, okay. Und dann kamen ähm, noch drei, vier, fünf, sechs andere Dinge, die man LP lernt, die er so nebenbei mitbeobachtet hat und wo er uns gefragt hat, ob wir, uns das, ob wir das wahrgenommen haben und ich habe so ziemlich nichts davon wahrgenommen, ja. Hab mich aber also als unglaublich tollen Schüler im Sinne von, ja, ich habe es ja schon voll drauf und habe ja schon alles vor. Inhaltlich. Nee, ich habe gar nichts davon wahrgenommen. Ich habe einfach zugeschaut und habe ein paar Sachen beobachtet, ja, ein paar, ja, kann man wirklich sagen, von den Dutzenden, die er dann genannt hat. Und dann hat er ein zweites, drittes, viertes Coaching gemacht, auch so in dieser Zeit. Und ich habe versucht, jetzt alle Lauscher aufzusperren und wirklich mehr wahrzunehmen. Und habe dann an seiner Lösung gemerkt, oh, holy shit, ja, da ist aber noch ein langer Weg zu gehen. Ja. Das schaffst jetzt in den nächsten Jahren nicht, diesen Weg zu gehen. Ja. Um, und das war für mich so vor allem wichtig, ein praktisches Beispiel zu sehen, nicht theoretisch zu hören. Das hat er auch gesagt in diesem Seminar, sicher, ja, Seid zehnmal so gut, vor weiß zehnmal so viel, also bring nur zehn Prozent von dem, was du weißt in einem Seminar, ja? damit du aus der 90 Prozent schöpfen kannst. Ja, okay, nette Theorie, klingt cool. Und dann zu sehen, aha, das heißt es. Okay, das heißt nur zehn Prozent zu bringen. Also das ist ein anderes Niveau. Um, für ihn mag ich, also Für ihn mag ich vor allem, dass er... Um, vor allem mit den Teilnehmern arbeitet und das Curriculum irgendwo hinten ansteht. Das wird immer abgearbeitet, das Curriculum, auf wundersame Weise. Ja. Aber sein Fokus ist die Persönlichkeitsentwicklung der, der Menschen. Ja. Das ist auch, wenn du Carlos buchst, ist das auch inkludiert. Das ist auch, also das darfst du nicht Carlos buchen, wenn du sagst, nee, bitte, meine Persönlichkeit, lass so, wie sie ist. Ja. Er arbeitet an dir, mit dir. Ja. Und ähm, das auf eine, eine sehr elegante Art und Weise. Also das äh, ist schon äh, ein große, äh, großes ähm, ich zeige mal ein Publikum, großes Feuer, große Show. So in die Richtung. Ja, und dann äh, in dieser Liste der klassischen lp trainer ist noch unbedingt Roman Braun zu nennen. Ich hatte, wie ich bei Roman war, äh, war auch gerade eine, eine kleinere Krise. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Auf jeden Fall war ich schon praktisch NLP-Jahr-Trainer. Äh, ich musste nur noch den Antrag stellen. Das habe ich dann auch in dieser Zeit gemacht. Und irgendwie habe ich so ein günstiges Ticket bekommen, zwei Tage. Und dann, ja, eigentlich wollte ich gar nicht. bin halt irgendwie hin Denken, ja gut, Entführungsseminar, NLP, ja, schauen wir sich mal an. Ja, ich bin grundsätzlich neugierig, warum nicht? Und Roman Braun hatte mich innerhalb, also ich bin so drinnen gesessen, weil es mir auch gerade nicht so gut ging, so im Sinne von, ja, lass uns mal inspirieren. Und ich sitze da so und er hatte nämlich glaube ich, innerhalb von drei oder vier Minuten. Ne? Die ersten drei, Minuten war vielleicht so, mh, schauen wir mal. Und dann nach drei, vier Minuten, das mache ich sehr, sehr, sehr selten habe ich in meine Tasche geriffen, habe mir einen, Notizbuch, einen Notizblock rausgegriffen und habe mitgeschrieben. Ja, und für mich war klar, okay, ich muss jetzt als NLP-Trainer dieses Seminar hier analysieren. What the holy shit, das ist ja eine andere Welt. Ja, also ich war schon NLP-Lehrtrainer und habe gemerkt, okay, das ist wirklich hohes hohes Niveau. Nämlich auf eine Art und Weise zu unterrichten, dass jemand, der von Dutton Blasen keine Ahnung hat, es versteht und jemand wie ich, NLP-Praktisch-Lehrtrainer, Neues zu lernen innerhalb der ersten fünf Minuten. Ja also Storytelling auf höchstem Niveau und da habe ich durchgeschrieben in diesem Seminar und dann auch gewusst, okay, ich muss die Trainerausbildung nochmal machen und habe die dann auch nochmal bei ihm gemacht und es war eine sehr, sehr gute Entscheidung zu merken, okay, das, das gibt es auch. Also Roman Braun ist jemand, der, wo auch fast jedes Komma praktisch durchdesignt ist. Ja. Also die Seminare sind durchdesignt und werden aber jedes Mal optimiert. Das heißt, die, jeder, also wenn du einen Practitioner machst und fünf Jahre später einen Practitioner begleitest, ist zwar, hast du das Gefühl, boah, es ist genau dasselbe und gleichzeitig sind unglaublich viele Details optimiert. Ja. Das fängt damit an mit der Blume, die vorne ist. Ja. Also das sind oft winzige Details oder die Musik, die spielt ja, oder die Musik kennen. Es ja. sind ganz viele äh, äh, Anker, das mache ich auch in meinen Online-Trainings immer, um, arbeite ich ganz viel mit Musik ja, im Sinne von, von um, ja, nein, das State Design. Ja, also erstmal dein eigenes State Design, aber vor allem auch, du musst auch den, ähm, man kann ja praktisch die, im, im Kurs den Inhalt, was sie wann wo lernen, sich anschauen. Man kann aber auch sagen, okay, wann sollen sie wo, und in welchem Zustand sein, um Lernen optimal zu fördern. Und das macht er unter anderem, er macht das auf unglaublich vielen Ebenen, also auf, auf hohem Level, aber ein Level davon ist eben äh, mit Thema Musik und vieles, vieles andere. Und das war einfach so, what the holy shit, also für mich zu lernen, okay. Ähm, so kann eine LP auch sein. Das ist äh, hat mich sehr begeistert. Ja wow, äh, ich dachte eigentlich, dass ich so in einer Dreiviertelstunde so ja die äh, einen Großteil durchbekomme. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gerade angefangen ähm, und bin eigentlich überhaupt nicht fertig geworden und, und ja, ja da gibt es noch viele viele weitere Menschen. Und ich werde jetzt trotzdem hier mal einen Punkt machen, ne? weil es einfach echt schon wirklich lange ist. Und wenn dich das mehr interessiert meine ich ganz ehrlich. Ja, schreib in den Telegram-Kanal rein. Wenn es dann nur drei, vier Leute sind, dann ist auch klar, dann ist die Resonanz nicht so groß. Aber wenn da ein paar Dutzend oder ein paar Hundert Leute sagen, hey, bitte mehr davon. Ja, wir hätten würden auch gerne die anderen Lehrer und Lehrerinnen äh, und Menschen, die dich inspiriert haben, hören und auch vor allem, was du davon gelernt hast, dann schreib mir das rein. Oder wenn du sagst, boah, ne, ja die Familie, die dich da interessiert, dann äh, sag mir das. Ja. Ähm, ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich in der praktischen ausbildung Master-Ausbildung, Coach-Ausbildung kommt jetzt auch bald, Trainerausbildung oder sonst irgendwo im Live-Setting. Äh, also im Online-Live-Setting. Und in diesem Sinne, bis dahin, ciao dir, dein Marian, tschüss.